0: Nadine nah dran, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen. Ich höre zu. Viel Spaß. Ähm, mein Name ist Nadine Bernshausen. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin von Beruf Richterin, ich bin Mutter von drei Kindern. Ich wohne in Marburg am Richtsberg und komme ursprünglich aus dem Hinterland. Ich habe einen großen Bruder, meine Eltern leben noch da im Hinterland und ein paar Verwandte. Und ansonsten lebe ich, wie gesagt, mit meinem Mann und meinen drei Kindern in Marburg am Richtsberg. Ich bin ähm, ehrenamtlich aktiv in der evangelischen Kirche. Das auch schon eine ganze Weile. Ich habe schon als Jugendliche ich so Kindergottesdienstarbeit gemacht und ähm, bin dann hier in Gesprächskreisen gelandet. Bin dann im Kirchenvorstand, war da ähm, länger im Kirchenvorstand der Elisabethkirchengemeinde und bin jetzt ähm, wieder gewählt worden als Präses des Kirchenkreises. Und ähm, seit 2015 bin ich in, auch Synodale der EKD. Das ist die Evangelische Kirche in Deutschland. Genau, da hatten wir gerade war auch ganz spannend, die erste Online-Synode, also digitale Synode wegen Corona. Und das hat aber sehr gut geklappt. Dann haben wir die zwölf Leitsätze für die Zukunft der Evangelischen Kirche beschlossen. Also was stellen wir uns vor? Wo geht es mit der Evangelischen Kirche in Deutschland hin? Finanzstrategie und so weiter. Und ich finde das ganz toll, weil man sich da einfach auch so einbringen kann. Und ähm, mir war da wichtig, dass in den Leitsätzen auch ähm, fairer Bezahlung und fairer Umgang ähm, reinkommt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch die gute Vereinbarkeit zum Beispiel von Familie und Beruf, aber auch von Beruf und Familie. Also, dass beides nicht zu kurz kommt. Und dann bin ich noch ähm, im Weltladen, im Marburger Weltladen ähm, aktiv schon eine ganze Weile. Da äh, bin ich im Elisabeth-Jahr auch ähm, sozusagen gelandet. Also ich war da immer Kundin und dann ähm, haben wir da ein tolles Projekt gestartet, den Elisabeth Café. Da haben wir uns eine Frauenkooperative aus Honduras gesucht. Die Es ähm, gibt im Fernhandel auch so reine Frauenkooperativen, sind da auch noch nicht so ähm, üblich gewesen in der Zeit und immer noch eher rar. Und äh, da haben ähm, auch Ehrenamtliche haben die aufgesucht und Mit denen haben wir Kontakt geknüpft und die liefern liefern uns jetzt die Bohnen und wir lassen die hier vor Ort brennen und haben dann praktisch einen exklusiven Café, den Elisabeth Café. Und da bin ich dann in den Vorstand gegangen und arbeite da auch seit der Zeit mit. Und dann auch bin ich in ein paar anderen Vereinen aktiv und unter anderem auch in dem Verein Vielfalt Marburg, wo wir uns für so ein, ein Miteinander der Kulturen, An der Religion ähm, stark machen, Projekte an Schulen machen, ähm, wo es auch um das interkulturelle gute Miteinander einfach geht, äh, Integration, wie die auch verbinden kann. das sind so so Themen, die mich schon immer begleitet haben, die mir auch sehr, sehr wichtig sind. Und dann bin ich bei den Grünen aktiv. (lacht) Auch schon eine ganze Weile, auch schon mal im Stadtvorstand. Und äh, im Kreistag bin ich da in zweiter Legislatur aktiv und da jetzt auch stellvertretende Kreistagsvorsitzende. Und jetzt trete ich (lacht) im März, am 14. März, für die Wahlen zur Oberbürgermeisterin von Marburg an. Und äh, hoffe da natürlich, dass ich äh, gewinne. Genau, also diese Idee ist entstanden. Wir haben, äh, ich habe so ein bisschen überlegt, was äh, macht mich aus? Ich bin ja von Beruf Richterin und deswegen gibt es für mich einfach bestimmte, bestimmte innere Grenzen. Ähm, das kennen auch die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, ähm, so bestimmte Werte wie Verlässlichkeit oder Ein gewisses Maß an Seriosität. Mir ist ganz wichtig, so eine Brückenbauerin zu sein, auch überparteilich. Also das lernt man als Richterin auch ganz gut dass man sich selbst auch äh, an bestimmter Stelle weiß, zurückzunehmen und den anderen ihren Raum zu lassen und dann eben auch versucht, äh, mit der gebotenen Neutralität oder wie es in dem Richtereid heißt, ohne Ansehen der Person ein Urteil auf einer bestimmten Datengrundlage oder ähm, Faktengrundlage zu, zu fällen und mir war einfach wichtig, habe mir bevor ich gesagt habe, okay, das ist ja eine Personenwahl, so eine Oberbürgermeisterwahl, das ist ja nicht eine, eine reine Parteienwahl, sondern da geht es ja wirklich auch um die Person und um die Persönlichkeit. Und da ging es mir darum, ähm, ein Format zu finden, wo bestimmte Aspekte die mir eben da wichtig sind, zur Geltung kommen. Und eines, was mich ausmacht, das ist eine, eine Grundneugier. Ich finde es unheimlich spannend, Menschen kennenzulernen. Wir haben in Marburg tolle Initiativen. Wir haben unheimlich viele kreative, kluge Leute. Und ich finde, das ist so ein unglaubliches Potenzial, was in Marburg schlummert. Mir ist ganz wichtig, denen eine Stimme zu geben, die zu Wort kommen zu lassen, Ideen aufzunehmen und zu kanalisieren. Und das dann auch als Oberbürgermeisterin einfach zum Wohle der gesamten Stadtgesellschaft zum Strahlen zu bringen. Das ist so eine, so eine Idee und da habe ich mir überlegt, dass mit, mit einer ganz, ganz guten Freundin, die mich auf diesem spannenden Weg auch begleitet, da haben wir uns einfach überlegt, das ist ein gutes Format, so ein Podcast, wo ich zuhöre, wo ich nur Fragen stelle, aber die anderen eben einfach zu Wort kommen lassen. das so ein bisschen das porträtiert, was die Grundidee auch ist dabei. Und außerdem ist so ein Podcast einfach auch eine schöne Sache, das kann man nebenbei hören. Das ähm, geht einem direkt ins Ohr, ins Hirn, ins Herz und äh, das war deswegen, genau, so kam es zu der Idee, so einen Podcast zu machen. Wunsch, den ich hätte oder ein Ziel dieses Podcasts könnte es eben auch sein, Leute zu erreichen, die Vielleicht nicht so sehr grundsätzlich erstmal an Politik interessiert sind, weil Leute haben häufig so ein bestimmtes Bild von Politik. Das ist auch leider, obwohl unsere Demokratie ja gerade darauf basiert, aber das ist leider auch so ein negatives Bild. Und als Politikerin wirst du häufig auch sofort mit einer bestimmten ablehnenden Haltung konfrontiert. Dabei finde ich immer, jeder, der sich irgendwo engagiert, macht ja eigentlich auch schon in gewisser Weise Politik und bringt sie in dem Moment, wo du dich in die Gesellschaft einbringst, bist du eigentlich schon politisch. Und mir war es wichtig, Vielleicht auch zu zeigen, was hinter einer Politikerin für Motivationen stecken können oder auch ähm, zu zeigen, dass das äh, auch ein Mensch ist, <lacht> der auch bestimmte äh, Interessen, Ideen, Gefühle, auch Grenzen für sich hat. Das ist so ein, ein Grundelement, was mir ganz wichtig ist, auch zu transportieren und den Menschen zu zeigen. Und aber auch dann Leute eben zu erreichen, die meinen, dass Politik nichts für sie ist. Dabei ist gerade die Kommunalpolitik so Unmittelbares. Also die Frage, wie, wie, ähm, wie viele Kitas haben wir, wie werden die ausgestaltet, was werden dafür? für grundsätzliche ähm, Werte vermittelt. Also ähm, Sind das offene Konzepte? Sind das geschlossene Konzepte? Sind das naturnahe Konzepte? Was gibt es da für Essen? Ähm, Wie sind unsere Schulen ausgestattet? Wir sind in Marburg ja ein Schulträger. Ähm, Wie wird das Geld, was eine Kommune zur Verfügung ähm, hat, eigentlich ausgegeben und wofür? Das sind ja alles Fragen. Es gibt, egal mit wem du redest, jeder hat irgendwelche Prioritäten. Und in einer Demokratie ist das Natürlichste, dass du für die Ideen der Prioritätensetzung nach Mehrheiten suchst. Und ähm, you win, you lose, die alte Regel. Also manchmal schafft man es eben, mehr von seinen Ideen umzusetzen, manchmal auch ähm, zurückzustecken und andere zur Geltung kommen zu lassen. Und das ist auch in Ordnung so. Also so funktioniert ja unsere Gesellschaft. Und ich kann einfach nur dann für die Dinge, die mir wichtig sind, werben. Und ich mache in der Personenwahl ein Angebot an die Leute. Und da ist natürlich das Erste Entscheidende, dass die Leute dieses Angebot überhaupt erstmal wahrnehmen. Und das ist eben auch eine Idee des Podcasts, erstmal zu zeigen, hallo, es gibt mich. Weil gerade in Corona-Zeiten kann man die Leute einfach nicht so sehr besuchen. Aus dem Wahlkampf, es wird alles schwer. Und den ähm, denen nur zu vermitteln, dass es mich gibt, dass ich ein bestimmtes Angebot mache und dann natürlich einfach auch ähm, dafür zu werben, dieses Angebot anzunehmen. Das ist so eine Grundidee, die ich mit diesem Podcast vorhabe. Äh, es ist so, dass mich mit Marburg einfach eine ganz lange Familiengeschichte verbindet. Ich bin in Marburg geboren, ich bin in, im Hinterland aufgewachsen. Ähm, mein, meine Familie hat... Ähm, starke Beziehungen zu Marburg. Meine Mutter hat hier gearbeitet, meine Patentante hat hier gearbeitet, mein Vater ist hier zur Schule gegangen und äh, wir haben eine sehr enge Bindung immer auch emotional an Marburg gehabt und direkt nach dem Abitur, was ich in Glan, an der Europaschule, was eine Gesamtschule ist, ähm, gemacht habe, bin ich dann auch nach Marburg zum Studium gegangen. Mein Bruder hat ja auch studiert und äh, deswegen, genau, und hier habe ich dann auch, direkt meinen Mann kennengelernt (lacht) und äh, und dann auch, äh, genau, hier eine Wohnung und eine Heimat einfach dann gefunden. Hier wohnen zahlreiche Freunde von mir. Hier, wie gesagt, engagiere ich mich an vielen Stellen und ich habe die Stadt eben auch sehr, sehr gut kennengelernt ähm, über die Jahre, ähm, in denen ich mich hier ehrenamtlich engagiert habe, kenne unheimlich viele Vereine, Kulturinitiativen. Marburg ist einfach so eine blühende Stadt. Und das ist was, was, was ich an Marburg einfach sehr schön finde. Und mir kommt es darauf an, dieses Potenzial einfach noch mehr äh, zum Strahlen zu bringen und vor allem auch äh, Zukunftsperspektiven für Marburg zu entwickeln. Ich finde, wir haben viele Fragen, äh, die sich stellen, ob das jetzt aufgrund der Entwicklung im, im digitalen Bereich sind. Wo geht unser Handel hin? Wo geht unsere Universität hin? Wie wird es, wenn jetzt Online-Lehre ähm, äh, praktisch mehr wird? Das kam ja jetzt heute die Polter über die Universitäten und über die Schulen. Aber wie entwickelt sich dann eigentlich die Lehre weiter und was bedeutet das für eine Universitätsstadt, die ja von über 20.000 Studierenden eigentlich auch lebt? Oder wie geht es weiter mit unseren Pharmastandorten? Was bedeutet das für die Anwohnerinnen und Anwohner? Wie ist die Infrastruktur? Wie entwickelt sich die Infrastruktur weiter? Es gibt einfach unheimlich viele Fragen, die ich einerseits spannend finde, aber wo ich andererseits auch finde, dass wir da noch Antworten schuldig geblieben sind, beziehungsweise wo ich meine, dass man da noch mehr vordenken müsste, Und das geht gut mit dem ganzen Potenzial, was wir hier haben. Wir haben haben eine wahnsinnig starke geisteswissenschaftliche Fakultät. Wir haben die Naturwissenschaften, wir haben die Entwicklung auf den Lahnbergen. Also es gibt einfach so unheimlich viele, viele einerseits Fragestellungen, aber andererseits auch Möglichkeiten, diese Fragestellungen gut zu begleiten. Und als Oberbürgermeisterin muss man nicht, auf alles die Antwort finden. Aber man ist, äh, finde ich, dazu da, auch mutig voranzugehen, diese Fragen zu formulieren und nach Möglichkeiten und Konzepten ähm, zu suchen, diese Fragen dann auch für eine Stadt und für eine Stadtgesellschaft zu beantworten. Und das finde ich alles sehr spannend. Das ähm, wünsche ich mir für meine Stadt, die ich so sehr liebe. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.